0: ¡Hola! Bienvenidos a otro episodio de Menamón. Otro miércoles de reflexión conmigo. Eh, la verdad es que estas, estos últimos días han sido como de demasiada reflexión en muchos aspectos. Y bueno, primero eh, les quiero comentar lo siguiente. Eh, lo dije en mis historias de Instagram. Si no me siguen en Instagram todavía, estoy como arroba eh, Pero bueno, me voy a tomar... ...unas semanas fuera... Eh, ...para terminar la primera temporada... ...de este eh, miércoles de reflexión... ...que ha sido increíble... ...y... Eh, ...me voy a tomar... Eh, ...al menos dos semanas... Eh, ...porque pues viajo de regreso a México... ...estoy terminando mi primer cuatrimestre... ...de, de la especialidad... Eh, ...traigo como muchas cosas en la cabeza... ...y la verdad es que... ...creo que también lo que se tenía que hablar... ...en la primera temporada... ...ya fue... Y eh, la verdad es que estoy muy contenta. Eh, en general creo que he tenido muy buenos comentarios, he tenido muy buena retroalimentación y hay personas que no se pierden para nada los miércoles de reflexión y que incluso me mandan mensajes así como de, oye, ¿qué onda con el miércoles de reflexión? Entonces, eh, pues sí, me quiero tomar estas dos semanas para darle un nuevo formato al miércoles de reflexión. De qué, ¿De qué temas vamos a estar hablando? O sea, la verdad es que creo que en un inicio eh, como que mis temas eran muy generales y ahorita ya estoy como viendo hacia dónde se está enfocando este, este podcast y me gusta, me gusta que hago preguntas en mis redes sociales y la gente realmente me responde, me da sus comentarios y demás, entonces, quiero preparar un muy buen episodio para cuando regresemos en la segunda temporada con toda esta información que me dieron de cómo se sienten regresando a trabajar o siguiendo trabajando, en, seguir trabajando en casa, discúlpenme. Eh, qui quiero estructurarlo mucho mejor. Eh, y bueno, o sea, poco a poco ir teniendo episodios que sean mucho más valiosos para ustedes, eh, donde también ustedes estén participando con, con sus comentarios y demás. Y pues espero ya también para la próxima temporada tener al menos a un invitado que medio sea autonómino. <risa> eh, no, pero este me, me daría muchísimo gusto eh, que esta persona que estoy pensando esté en el episodio, creo que sería, digo, en el podcast, creo que sería... Algo muy padre y es algo que yo tenía pensado hacer desde un inicio, pero bueno, como les comentaba, quería estar como más... Eh, pues entender cómo funcionaba esto, qué, qué rumbo iba a tomar, si la gente iba a aceptar el programa, cómo digo las cosas y pues todo este show, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, se vienen cosas creo bastante padres para este miércoles de Reflexión con Menamó, entonces no me voy, solamente se termina la temporada como cualquier serie de televisión de antes, o bueno, todavía sucede con algunas de Netflix y así, entonces solo es un break y regresamos con algo nuevo, con cosas nuevas, eh, entonces ese es el primer anuncio parroquial. Y luego el segundo anuncio parroquial es que sí, efectivamente, yo les conté que me venía para acá y pues ya se terminó el tiempo. Eh, el próximo viernes viajo de regreso a México. Estoy muy contenta, tengo como muchísimas... Mucho aprendizaje en muchos sentidos. Eh, pero pues honestamente ya estoy contenta de regresar a mi México querido. Eh, como en todo en esta vida hay cosas... Eh, de las que se aprende y hay otras que pues no son como la mejor experiencia, no me pasó como nada, nada grave ni nada terrible, pero pues sí definitivamente ayer le comentaba a una tía que este tema del contacto humano y de sentirme cerca de mis amigos, de mi familia pues sí es sí es complicado eh, el viernes pasado la intern que teníamos por acá eh, terminó su periodo y cuando me estaba despidiendo de ella al final me dijo, oye te puedo dar un abrazo eh, ya regresamos con eh, más eh, cubrebocas por acá en el trabajo no habíamos estado usando hasta el viernes pasado, entonces eh, me pareció muy curioso porque pues cualquier persona en México o en Latinoamérica creo que cuando te despides de alguien lo haces con un beso y un abrazo no en tiempos de COVID, o sea Vamos a aclarar eso, pero me pareció muy curioso y pues bueno, nada más eh, se, los, se los quería compartir, eso es como mi segundo aviso parroquial. Eh, me gusta mucho estar aquí, ahí es definitivamente una forma de vida totalmente diferente eh, Extraño mucho hablar en español, por eso me encanta también hacer el podcast porque puedo hablar y hablar y hablar en español Todo el día, todo el tiempo estoy pensando en inglés porque todo el mundo habla en inglés aquí en el trabajo Todas las preguntas se me hacen en inglés, salgo de aquí y pues si voy a algún lugar todo es en inglés Entonces eh, justo ayer alguien me saludó en español y esta persona sabe o sea, entiende español, no lo habla muy bien, pero bueno, yo me fui de corrido y me dijo, oye, no, espérate, o sea, yo no hablo, o sea, no te entiendo, hablas demasiado rápido, ¿no? Entonces, definitivamente, sí, ya es momento de volver, eh, y pues, como les digo, ¿no? O sea, con, con, con mucho bagaje cultural aprendido, eh, también fue una, una prueba para mí misma, porque... Sí pues no me había tocado estar en esta situación nunca, entonces también es como bueno para decir ok, si sí, sí se pudo si sí lo logré, si sí soy una persona que, que puede hacerlo entonces eso creo que también está padre, hay que reconocérselo a uno mismo y pues bueno, eso sería y bueno eh, ayer en. bueno, sí, en mis historias estuve compartiendo algunos eh, temas acerca de eh, lo que está pasando en Afganistán, y pues ayer se me ocurrió mandarle un, un mensaje a mi tía. Eh, mi tía Lainis vive en Texas, eh, hace muchos años se casó con mi tío Matín, mi tío Matín se vino a estudiar a, a Estados Unidos, y pues él, eh, su papá es pakistaní, o era pakistaní y su mamá era danesa, entonces, eh, pues gracias a ellos yo tuve la oportunidad de tener un acercamiento con pues su cultura, eh, de conocer personas musulmanas y demás. Y ayer en la noche eh, les marqué, porque mi tío me mandó unos unos videos, uno chistoso y uno pues ya como más en serio. El primero era de la película de Rambo, que la verdad es que creo que yo nunca había visto la película de Rambo y si alguna vez la vi estaba muy chiquita y no me acuerdo. Pero hay una parte que me mandó donde este una persona de Afganistán le está como como contando ciertas cosas a Rambo y pues lo que decían es que esta era... o sea, estaba tratando de decir algo en esa película, aunque pues todo el mundo sabía que era una película, ¿no? Y ya después me mandó un video de eh, acerca como de todo este tema, ¿no? Y pues, o sea, a mí en lo particular lo que me preocupa de toda esta situación que está sucediendo en Afganistán es que... Eh, pues los talibanes tienen una ley, que si mal no recuerdo, se llama Ley Isra. Um, pero bueno, está como súper apegada Ishran, perdón, Isran. Eh, o oh, ashran discúlpenme. Uh, no. Perdón, o sea, a ver, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos. Ok, ya, me estaba yo confundiendo. Pero bueno, eh, básicamente es la ley islámica o que se conoce como sharia. Este, Entonces, um, pues, los, los talibanes... Eh, y esto se los cuento porque me lo dijo ayer mi tío, ¿no? Eh, Afganistán está justo a la izquierda de, de Pakistán. Entonces, hubo un momento en la época de Donald Reagan, que creo que fue en los, sí, fue en los ochentas, donde el mismo gobierno de Estados Unidos, junta, junto con los paquistaníes, eh, ayudaron a crear este grupo de, de talibanes porque los eh, rusos estaban llegando a Afganistán. Entonces, para evitar que ellos se quedaran con Afganistán, entonces hicieron este tema. Y bueno, este, al final de cuentas, este, creo que le salió el tiro por la culata y bueno, finalmente ahora Estados Unidos decide que ya no va a estar más en Afganistán eh, ayer yo le preguntaba a mi tío que si eh, de alguna manera los digo, los afganos estaban vengando el 11 de septiembre con todo lo que pasó y él me decía que ni siquiera eran los afganos sino que eran los eh, Saudi Arabia saudí-árabes, las personas de Arabia Saudita, entonces eh, pues me parece, o sea, ayer la verdad mi tío me dejó como muy en shock, porque o sea, definitivamente creo que no estoy como tan documentada como yo creía, obviamente hay como mucha parte de investigación este que me falta y pero algo que dijo mi tío este, es muy cierto y creo que es algo que vivimos en México. Eh, y él me dijo, o sea, y, y me dijo, o sea, es como si todos pensaran que en México eh, todos están como um, trabajando con los carteles y que toda la gente pues compra ro drogas y así. Y creo que nosotros como mexicanos entendemos muy bien cómo funciona. Bueno entendemos cómo funciona la situación no sé si muy bien o no y que pues obviamente eh, los cárteles están eh, en, en partnership con muchísimos gobiernos incluso con el mismo del, del, del país y todo este show este pues para lograr muchas cosas no o sea cómo es posible que la droga se haya movido por todos lados de una manera impresionante y que nadie se hubiera dado cuenta no entonces algo similar pasa aquí y pues ayer igual decía mi tío, o sea, hay muchas personas muy pobres en el país y lo único que tienen es la religión y la gente que tiene más poder y más dinero pues aprovechan de eso diciéndole a la gente que si ellos mueren con una bomba o se si hacen ciertas cosas pues van a... O sea, no se van a tener un regalo divino o van a llegar a un buen lugar o lo hacen por la religión y demás, ¿no? Entonces también pues juegan mucho con la mente de las personas. Y lo que más me impresionó de lo que me dijo mi tío es que pues realmente los talibanes o el pueblo afgano más bien no ha tenido la oportunidad de gobernar su país porque desde hace 40 años... No los han dejado, han, han estado en guerras, los han invadido y todo este show. Entonces, ayer decía, o sea, tal vez esta es la oportunidad para que ellos hagan lo que tienen que hacer. Puede ser bueno o puede ser malo, no lo sabemos, pero les tenemos que dar la oportunidad. Y cuando me dijo eso, la verdad es que primero dije no, pero después dije, ¿por qué no? O sea, si al final de cuentas es su país y si no los han dejado hacer nada, pues no podemos juzgarlos. Ahora, lo que sí le dije a mi tío es que yo no estaba de acuerdo en que a las mujeres, lo las, pues, sí, o sea, básicamente por el simple hecho de ser mujer y de existir, pues no pudieras hacer nada, ¿no? O sea, no puedes estudiar, no puedes salir a la calle sola, no puedes vestirte como tú quieras, no te puedes maquillar, no te puedes pintar las tuyas, este, no sé, creo que son 29 cosas que al parecer no puedes hacer. Entonces, le dije, eso sí, la verdad, no me parece correcto. Bueno, entonces, eh, o sea, la verdad es que me pareció como... Como bastante sensato lo que me dijo mi tío. Y, pues, sobre todo, o sea, creo que también tenemos que entender nosotros que han vivido invadidos... ...y gobernados por personas que ni siquiera son del país. Eh, ahora, si los, los talibanes son eh, el mejor grupo para dirigir el país o no... ...pues eso es, como dice mi tío, algo que necesitamos ver. Eh, repito, no estoy a favor de que le, le quiten los derechos básicos a las personas... ...no solamente a las mujeres, sino en general porque también eh, mi tía por ahí me decía que ella sabe de muchos hombres que se han, eh, se han puesto para defender a las mujeres y pues también a ellos les ha tocado en, y bueno, en general creo que los niños no deberían de sufrir ningún tema de... Pues que los priven, ¿no? De, de tener una niñez, de que se los lleven al ejército nada más, porque sí, cosas por el estilo, ¿no? Y el último comentario que me gustaría hacer al respecto es que hace algunos años a mí me, mi tío y mi tía me invitaron a una boda. Eh, primero llegué a Texas, manejamos hasta. Chi bueno, yo no manejé en ese momento, ¿verdad? pero eh, nos fuimos en coche hasta Chicago. Y eh, fue la boda de uno de los hijos de los mejor, del mejor amigo de mi tío, eh, Enam, y su esposa Ruby. Eh, hermosas personas. La verdad es que esa ocasión yo la, la pasé muy bien porque yo me sentía como si estuviera en una boda mexicana o en una fiesta mexicana, o sea mucha comida, llegabas y te daban té, este todo era así como muy bello. La boda sí fue diferente, o sea, fue una fiesta de tres días y todo este show. Y, o sea, sí me tocó ver cómo, cómo rezaban, cómo las mujeres estaban en un en un cuarto, nosotros los hombres en otro. Eh, en algunas ocasiones, por respeto a ellos, nos tapamos la cabeza, aunque igual... Eh, nos dijeron que no era necesario porque al final pues nosotros no éramos musulmanes, sin embargo yo en ese momento, no sé, creo que tenía como 16, 17 años, pues me pareció correcto porque estaba en un lugar con todas estas personas y con su cultura hacerlo, eh, de hecho mi tía me, me prestó trajes tradicionales para poder ir a las fiestas y todo el show. Nadie se sintió ofendido porque yo lo hiciera y tampoco fue una apropiación de su cultura. O yo no lo veo así. A lo mejor estoy equivocada. Eh, y al contrario, o sea, me trataron súper bien. Ruby y Enam conocieron a mi mamá hace muchos años y pues era la primer, primera vez que me veían ellos, creo. Y me trataron como... como como si fuera, no sé, su sobrina, o sea, me sentí, me sentí muy bien, me sentí súper bien, y bueno, eh, ellos tienen tres hijos y una de sus hijas es, tiene una hija, ¿no? Y pues ayer mi tía me contaba que ahora los hijos son los que se están convirtiendo en personas como mucho más conservadoras que los papás, o sea, la generación, mi generación, Ahora es mucho más conservadora que la generación de mis tíos. Entonces, eh, sus los hijos le han hecho a su mamá que se tape la cabeza, que haga cosas que ella no quiere hacer. Pero como son los hombres, entonces lo hace. Está, está muy complejo el asunto y en esta ocasión les pido que por favor no juzguen. este Porque pues nosotros no estamos en esa situación, no la estamos viviendo. Pero... A lo que quiero llegar con todo esto y con lo que me decía ayer mis tíos es que ahora los jóvenes son los que están imponiendo que se regrese a, este, eh, es, a esta estructura muy conservadora, a taparse la cabeza, a no enseñar mucha piel, a no hacer ciertas cosas, a solo estar en su casa, las mujeres y cosas así. Eh, igual la los sobrinos directos de mi tío este fueron, se casaron a través de eh, matrimonios arreglados. Entonces, pero ellos lo quisieron. Entonces, esto es lo que yo quiero dejar muy claro. Hay personas y hay mujeres que sí deciden ponerse una burca o que sí deciden taparse la cabeza. Porque la burca es. O sea, hay como. Bueno, no, no voy a entrar como mucho detalle. ¿No? pero eh, o sea, hay personas que sí deciden hacer eso O deciden que no van a salir de su casa Sin, eh, sin un acompañante hombre Que ya sea su papá, hermano o esposo eh, Yo no sabía hasta ayer que me dijo mi tía Pero también los hombres no pueden salir solos Tienen que salir con uno de sus hijos hombres Yo no sabía eso Entonces, eh, creo que aquí hay mucho todavía que conocer y ayer yo le decía a mis tíos que les agradezco mucho que a través de sus experiencias y amigos me puedan hacer como partícipe de estas cosas porque yo también conozco a estas personas, a muchas de estas personas, este incluso ayer mi tío me decía que tiene a un muy buen amigo que vive acá en Carolina del Norte y que lo deberíamos ir a visitar, conocí a su hijo hace algunos años en casa de mis tíos y si sí, era un chico muy... ...conservador, pero dice mi tío que no es tan conservador como su papá... ...entonces eh, a mí en lo personal nunca me han... ...nunca me dijeron nada ni nunca me hicieron nada... ...al contrario, como les digo, siempre me recibieron... Eh, ...con los brazos abiertos, me trataron de una manera excelente... ...me dejaron ver su cultura y... ...pues sí, o sea, creo que desafortunadamente y hace muchos años yo me di cuenta que la religión y sobre todo la iglesia o sea, la iglesia no es el lugar físico, sino las personas que conforman este a la iglesia o sea, la comunidad como tal este, pues está conformada por personas y las personas o seres humanos pues no somos perfectos y evidentemente el poder eh, es, es un arma muy, muy muy loca en la gente o sea le puede traer cosas muy buenas pero también cosas muy malas entonces creo yo en este caso que desgraciadamente las personas que están en el poder de las religiones eh, pues son capaces de mover a mucha gente y esto lo hemos visto en muchísimas ocasiones en a través de la historia y a través de diferentes culturas y religiones eh, yo crecí en una familia católica, me llevaron a hacer mi primera comunión, la confirmación y todas esas cosas. Hoy en día yo ya no creo en eso. Eh, yo no profeso una religión como tal, eh, creo más en la espiritualidad. Me gusta tomar lo bueno de las cosas que se me presentan alrededor, de las creencias que hay alrededor de mí. Sin embargo, precisamente por este abuso del poder y por cosas que vi estando en en la universidad, que era una universidad de inspiración cristiana, pues vi cosas muy padres. Vi como mm, sí se podía ayudar a la gente y no precisamente rezando, dándoles dinero, sino mm, haciendo como ciertas, ciertas actividades. Pero también me tocó ver cómo se abusaba de este poder. También tuve oportunidad de hablar con el padre Adrián en su momento para aclararme muchas dudas y justo él fue el que me dijo que la iglesia no era Dios, sino que la iglesia la hacían las personas y que finalmente como humanos tenemos pues muchas fallas. Eh, porque sí fue una época en mi vida donde yo cuestionaba muchas cosas. Y pues la verdad es que ahora estoy en paz, pero pues sí me da... O sea, me parece muy mala onda que la gente se eh, tome ventaja de las demás personas. Porque desgraciadamente la gente se... La gente muy muy humilde y que no tiene mucho estudio este, o que no se documenta tanto, pues siempre se refugia mucho en la religión para tener una respuesta de muchas cosas. Al menos eso es lo que yo pienso y lo que yo creo. Entonces, eh, no nos vayamos o sea, hablando de, del catolicismo que pasó en la Edad Media con todos los indultos y demás, ¿no? A la gente le hacían creer que pagando por sus pecados eh, la gente se iba a poder ir al, al cielo y no al infierno. Eh, ¿Y cuánto dinero no recaudaron de esa manera? Entonces, eh, y, y hoy en día todavía sucede, ¿no? O sea, las limosnas. Yo estoy súper mega en contra de las limosnas. Eh, pero bueno, eso creo que ya es como tema para para otras cosas. Pero bueno, a lo que quería llegar con todo esto es como explicarles que finalmente, pues sí, eh, desafortunadamente muchos de los temas que suceden en el mundo son por las religiones y pues creo que está en nosotros que tenemos acceso a información, a documentos, eh, informarnos y saber qué es lo que está pasando realmente. Y tener una opinión propia y no basarnos en lo que dicen los demás. este Porque pues nosotros tenemos esa oportunidad y ese privilegio. Y hablando de privilegio, pues sí les quiero compartir que... O sea, cuando leí estas 29 reglas que hay, para las mujeres que en ese momento ya no estoy segura, si sí les estaban aplicando o no en Afganistán, porque ahora hay como varias noticias diciendo que sí, sí va a haber más igualdad y cosas por el estilo dentro de la ley de del Islam, vamos a darles la oportunidad, pero sí me dio como, no remordimiento, pero sí me sentí en un lugar muy privilegiado, porque al menos yo puedo salir a la calle sin que nadie me acompañe, me puedo poner la ropa que se me pegue la gana... Me puedo maquillar, me puedo pintar las uñas, puedo estudiar lo que yo quiera, puedo trabajar en donde se me dé la gana, me puedo asomar a la ventana sin ningún problema. Eh, puedo vivir mi vida sexual como a mí se me pega la gana también este y en cantidad de cosas más. Y creo que hay muchas personas que no tienen ese privilegio que yo sí tengo y creo que me corresponde como parte de la comunidad donde vivo poder ayudar a la persona a las personas que están más cerca de mí. Tal vez yo no puedo llegar hasta Afganistán o hasta donde ustedes quieran del mundo. O sea, tengo que ayudar a las personas que están más cerca de mí. Y me gustaría cerrar como todo toda esta reflexión y este capítulo con lo siguiente. Eh, cuando yo iba a terminar la universidad tenía que hacer mi servicio social y yo decidí que me quería ir a dar clases a la Sierra de Guerrero. Había un... Eh, había un programa eh, con, un, con una comunidad en Guerrero y eh, sucedieron dos cosas. Una, había una chica muy inteligente, super super inteligente a la que yo le daba clases y un día ya no llegó a la escuela y pasó otro día y otro día hasta que pregunté así como de oigan qué pasó con esta chica. Y me dijeron, no, pues es que se juntó con X persona y pues ya no puede venir a la escuela. Y a mí me dio no sé qué y en ese momento salí de la escuela y me fui a su casa y la fui a buscar y no salía, eh, vivían en la casa de la mamá del chico. Y bueno, finalmente un día nos tocó comer en esa casa y pues yo le pregunté que si estaba bien, que si no quería regresar a la escuela y así. Y la verdad es que me dio mucha tristeza porque ella sí quería regresar a la escuela, me lo dijo, y, y no no la dejaron regresar la mamá del chico, y el chico no la dejaron regresar. Poco después se embarazó. Y pues les estoy hablando de una persona de como 15 años. Eh, lo cual, o sea, aquí entra como mi comentario de lo privilegiado, o sea, la privilegiada que soy, eh, porque ella no tuvo opción a decidirla la la forzaron a hacer algo y en esa ocasión íbamos más mujeres que hombres, de hecho nada más iba un hombre en el grupo y nos tocó eh, que estaban haciendo la cimentación de la escuela porque también estábamos ayudando con ese proyecto, estábamos construyendo una escuela a, a través de la universidad y de donativos de la universidad, pero ya que estaba yo ahí, ya había otra chica también en, de arquitectura eh, pues estuvimos supervisando algunas cosas y hubo niñas de esa generación que, o sea, se sorprendieron mucho de que dos mujeres pudieran eh, estar diciéndole a los hombres y a los papás de, de los chicos que estaban yendo a la escuela porque ellos eran los que eh, ofrecían la mano de obra qué era lo que tenían que hacer y me da mucho gusto decir que muchas niñas de esa generación terminaron la prepa y se fueron a estudiar. Hubo una que se fue a estudiar a Cuernavaca Nutrición y otras que se fueron a la normal para también ser maestras porque también querían enseñar. Y pues la verdad es que eso es justo a lo que quería llegar. O sea, tal vez no podemos creo que muchas personas tienen esta idea de que se tienen que ir a África o a un lugar super lejos de su país como para poder hacer un cambio pero al menos saber que por estar en un lugar haciendo ciertas cosas eh, las niñas se dieron cuenta que podían hacer algo creo que eso es mucho más valioso entonces eh, con esta reflexión termino el programa, eh, algo profundo eh, todo lo que sucedió y pues bueno, eh, espero que en el día, lugar, hora y en el momento que escuchen esto sea lo que necesiten escuchar, muchísimas gracias a todas esas personas que todos los miércoles están pendientes de que salga el show. En esta ocasión voy a hacer una mención especial a mi querida amiga Maggie porque siempre me está echando porras. Hay muchas personas que me echan porras. Eh, y pues eso yo lo valoro muchísimo. Eh, les doy gracias a todos porque saber que hay personas que escuchan mi podcast y que me hacen comentarios al respecto... Me ha ayudado de una manera impresionante, me da mucha motivación para seguir haciéndolo. Y pues nos vemos pronto, no me voy, solamente eh, con mucho gusto les digo que este es el fin de la temporada 1 de Miércoles de Reflexión con Menamó. Nos vemos pronto para la temporada 2, con muchísimas ganas y con muchísimas ideas para seguir eh, dándoles algo bonito en su día. Eh, los quiero mucho a todos. Y nos escuchamos pronto. Si no me siguen en Instagram, estoy como arroba menamón. Y pues cualquier cosa, ya saben, me pueden escribir, llamar o lo que sea. Nos vemos. Bye, bye.